0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן בביטן הבריכה שבכיכר המדינה, והפעם, יש מצב שפר אדם, פר סיטואציה, פר תקופה, אני מארח כאן את האורח הכי חשוב בתולדות הפודיום, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, איתי בן זאב. בואו רק נגיד שלפי השיחה המוקדמת עם האיש, אתם ממש 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 רוצים לשמוע מה שיש לו להגיד, לא רק בספורט, בהכל. אז לשעה אחת אני ממליץ... נתנתקו מכל הדיווחים שנראים ומרגישים אותו הדבר. בואו למשהו קצת שונה לשעה וננסה להבין, ובעזרת איתי גם נצליח, על מה קורה לספורט בשל מגפת הקורונה. וכן, בגלל שאיתי המנכ״ל כאן, אז ננסה לדבר גם קצת על החיים עצמם. אבל בעיקר, מה קורה לספורט? עד כמה הספורט חסר לנו? סוגריים, אנחנו נדאג שהספורט לעולם לא יהיה לכם. עד כמה העולם צריך שהספורט יחזור? אז זאת אותו איתי בן זאב, מזכיר, שיש פרקים שמחכים רון שושן, איך זה משפיע על הספורטאים, ויש פרק עוד מחמישי שעבר עם דור הופמן. כרגע, איתי שלנו מתבקש להגביר את אבישי זיו. איתי, תן בראש! אז אהלן, איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך. מה העניינים? היי אורן, מה שלומך? זה מצחיק שכשואלים מה העניינים, אז אנשים אומרים, כאילו, העיקר הבריאות עכשיו, או הכל כזה, מציף אותנו. אני סיפרתי לכמה אנשים יקרים לי שאתה מגיע, אוקיי? כאילו, בשבילי זה ביג דיל. כי אני חושב שכיום, אתה אולי הבן אדם, הבן אדם השלישי הכי חשוב במדינה הזאת, נגיד אם אני לוקח את ראש הממשלה, שהוא חשוב, וניגח את ברבש, כי הוא מי שכולם רואים, על הקטע הבריאותי ו- 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 ומתפחלצים. שמה, נראה אז לי... מנכ"ל הבורסה אני הרותך, מה אני יכול יותר מזה? איתי, אנחנו פורשים. וגם נ... לבחור שלנו פה זה נראה פסיקה. לי שאתה
1: קצת, קצת מגזים, אבל יאללה, אני... זה... יאללה נזרום מזה. מזה. נזרום מזה,
0: יאללה. שמע, אה, הכנתי כמה דברים על מה אנחנו רוצים שנדבר, ומה שנשאל, ואנחנו כנראה נעשה, בוא נגיד, נהיה פה כמה פעמים, אתה ואני, ונפגש ונרוץ, והשאלה האמיתית והראשונה אה, וה, 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 והמושכלת שאני רוצה לשאול אותך, זה מה לעזאזל קורה אז? מה לעזאזל קורה? אתה יודע כמה פעמים קרה לנו בחיים שאנחנו רואים כל
1: מיני דברים, אנחנו אומרים, וואלה, איזה סרט, איזה סרט אנחנו חיים, ופתאום אה, כל סרטי הזומבים שהיינו ילדים והיינו רואים, אה, העולם נמצא בסיטואציה שהוא אף פעם לא חווה בעבר. היו משברים כלכליים כאלה ואחרים, הפעם מדובר על משהו בריאותי שמשותף בעצם לכל המדינות בעולם, ובגלל שהוא מגיע מהפן של הבריאות, ובגלל שהוא מגיע בעידן של דיגיטל ורשתות חברתיות ותקשורת, אז גם כל נושא הפניקה והלחץ מקבל פוקוס הרבה יותר גדול, עד כדי כך שאני שומע גם, אתה יודע, בשיחות עם חברים, שכנים וכאלה, שמתייחסים כבר לקורונה כאילו זה איזושהי מחלה ממרת, מי שמקבל קורונה, זה לא אומר שהוא חס וחלילה ימות, ממש לא. הקורונה זה נגיף שהוא מתפשט בצורה מאוד מאוד מהירה, ובייחוד לאנשים שמעל גיל 70 יש סיכוי שהסיבוכים יכולים להוביל לתוצאה מאוד מאוד רעה. בעיניי הפוקוס הגדול היום בעולם הוא דווקא הפוקוס הכלכלי. כי מה שהקורונה מייצרת, היא גורמת לכלכלות פתאום להפסיק לעבוד. אם ניקח רגע את גולדן סטייט לצורך העניין, כן, אחלה שושלת, אחלה שחקנים, אחלה ביצועים, ופתאום ברגע אחת אתה מקבל שתי פציעות שהגיעו משום מקום, וכל הקבוצה בעצם לא יכולה כבר להיות בטופ, וצריך עכשיו להתמודד עם זה. זה במידה מסוימת מה שקרה לעולם. ועכשיו העולם ומדינות שונות מחפשות את הדרך. איך הן מתמודדות עם זה? מצד אחד יש את הקטע הבריאותי, אבל אם תעשה סגר מלא ותשתק את הכלכלה, מאות אלפי אנשים במדינת ישראל, לא תהיה להם עבודה. כבר היום אנחנו שומעים על הרבה מאוד אנשים שיוצאים לחל"ת, ומספרים שקופצים מיום ליום, ואז גם כשהנגיף הזה, כי הרי אף אחד לא חושב שעוד כמה שנים אנחנו נפסיק לחיות. נפסיק לאכול, נפסיק לראות את okay. ה-Champions League, הכל ימשיך. השאלה המרכזית זה כמה זמן הדבר הזה ייקח, והשוק הזה שהכלכלות בעולם חוטפות, זה בעצם הדבר שמטלטל את השווקים, וגורם לאנשים לחיות עכשיו באי ודאות מאוד גדולה.
0: כן, okay, אני מתחבר למה שאמרת, כי אני נגיד לא רואה חדשות ביומיום, זה מדכא אותי. אשריך. אבל, אבל עכשיו אני רואה. עכשיו צע... אתה רואה. לצערי, אני רוצה להפסיק, אולי תשכנע אותי. אבל אתמול הראו בזה אחר זה, של החולים, כן, ואת הגרף של האבטלה, החל"ת וכל זה. הם דומים. הם, הם ממש, אתה יודע, הם מתחילים להביא על טור חשב, חשבוני וטור הנדסי וטור זה, זה ממש נראה דומה. אתה מן הסתם, בתחום התעסוקה שלך ומה שאתה עושה, אז באמת, אתה מושך מאוד לעניין הכלכלי, מה שהרבה מאוד אגב עושים. שאלה באמת, כאילו, איך, איך נגיד, נתת את המשפט הזה על הסגר, וזה מעניין כן. מאוד שאתה אומר את זה, נגיד, אנשים יכולים להגיד, טוב, ברור שהוא יגיד את זה, כמו שאנשים ממשרד הבריאות. יגידו, חייבים את הסגר, עזבו את הכלכלה, יש פה בריאות. הנה, דבר... אני, ב... אני באמצע, אני יכול להגיד דבר. לך שמד החרדה שלי הוא עצום ו... וזז, כן, אבל הוא על שניהם. אני, הגרפים שלי מתחבקים ומתנשקים, אני כבר לא יודע על איזה גרף אני. אז
1: בוא נדבר רגע על בריאות. הרי חלק מהקושי בהתמודדות עם הנגיף הזה, שהוא חדש, ואף אחד, יש הרבה מאוד דעות לכאן ולכאן, ואף אחד לא באמת יודע, כמו הרבה דברים בחיים, מה, מה הולך להיות. אנחנו רואים במדינות כמו בסין, דרום קוריאה, טיוואן וסינגפור, שעשו גם, ועדיין עושים, מהלכים של בדיקות, המון המון בדיקות לאזרחים. סין, שהיה ממש סגר במשך תקופה ממושכת על האזרחים, אז צריך לזכור ש... איך אומרים, התרבות של הסיני הממוצע, ואיך שהוא מקשיב, זה לא בדיוק כמו yeah. הרבה מדינות I אחרות. איך שאומרים
0: לו להקשיב אולי גם. נכון,
1: וגם מדינה כמו טיוואן, שעלה כבר ניסיון עם השר, זאת אומרת, אנשים שכבר yeah. מורגלים עם האלה. אז אותן מדינות, בפירוש רואים בגרפים, שהם הצליחו בצורה משמעותית להשטיח את הגרף. כי למה הגרף הזה מאוד מאוד חשוב? כי בעצם כשחושבים על זה, כמו בספורט, שיש הרבה מאוד סטטיסטיקה, בין אם זה בייסבול, NFL, NBA, בסוף אתה תרצה בתור מאמן שהשחקן שלך ייקח את הזריקות מהנקודה כן. מה שהוא קולע באחוזים יותר גבוהים. אז גם מערכות הבריאות בעולם עובדות על סטטיסטיקה, כמה אנשים חולים, כמה אנשים מגיעים לבתי חולים, והנגיף הזה מייצר בעיה קשה ביותר, כי המון אנשים שיחטפו אותו באופן טבעי, חלק משמעותי מהם ילך לבתי חולים, ואז מערכות הבריאות בעצם יקרסו, הם לא יצליחו לעמוד. וכל האנשים שהגיעו, שזה במידה רבה מה שקרה באיטליה. איטליה איבדה שליטה על הנגיף הזה מרגע שהוא התחיל. באיטליה יש את האוכלוסייה הכי מבוגרת באירופה, ואני חושב
0: השנייה בעולם. השנייה בעולם. יפן הוא באירופה. לא, אני אומר, עוסקים או באירופה או ביפן. או בספרד.
1: ובישראל סך הכל משרד הבריאות טיפל בדבר הזה בצורה נכונה. אנחנו כולנו, מי יותר ומי פחות, כל ה... הנחיות בהתחלה, ולא כל כך הבנו, אבל אני חושב שזה היו החלטות נכונות, ואנחנו רואים שעד עכשיו מבחינה בריאותית יש שליטה על איפה הדבר הזה נמצא. יש כן את הנקודה שהיא נפגשת יחד עם הכלכלה, כי אם היום אנחנו כבר מדברים על למעלה מ-100,000 מובטלים בכלום זמן, אתה שואל את עצמך, אוקיי, כמה זמן הדבר הזה הולך להימשך? כי אם אחרי פסח המשק יחזור, להתנהלות רגילה ומסעדות ובתי קפה ובתי קולנוע. רגילה
0: רגילה, אתה دורה, אומר,
1: כן. או, או קרוב לרגילה, okay. זאת אומרת, זו פגיעה שאפשר לעמוד בה. אם עכשיו מדובר על פגיעה של שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, זו פגיעה שהיא פוגעת בכל התעשיות בעולם, כולל בתעשיית הספורט שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. כן. כי האפטר שוק הראשוני, זה היה ברור שתעופה, תיירות, מלונאות, הם נפגעים. כן. אבל עכשיו גם הגל השני והגל השלישי, כולם נפגעים כלכלית מהסיפור
0: הזה. תשמע, כמעט כל מה שאני עושה, ואולי אפילו כל מה שאני עושה. אז בשבילי, הדבר הזה הוא מציק פי אתה יודע, גם כאוהד ספורט וגם כזה ש... שמע, העבודה שלי, ואם עכשיו, עובדתית, אין ספורט חודשיים-שלושה, אני צריך לנסות ולחשוב מחוץ לקופסה, ואנחנו עושים את זה. דברים נוסטלגיים, או, או להביא מרואיינים מעולם הספורט, אותך למשל, ודברים כאלה. אני רוצה רגע לדבר אליך שנייה.
1: כן, אבל לפני היום כן. שרובנו, אין לנו את הלוקסוס שלך שאתה עובד במשהו שאתה...
0: נהנה ממנו, כן? אני לא יודע אם אתה סובל, לא נראה לי שאתה סובל. לא נראה לי שאתה סובל.
1: אני אפילו נהנה.
0: אגב, אני לא מתמסכן, להפך, אני אומר כמה טוב לי בדרך כלל, שעכשיו זה, אתה יודע, זה גם אין לי את ה... אני לא יכול לעסוק בזה, אבל גם כצורך אין לי את זה. בדיוק, הנקודה הזאת צריכה, כי כולנו צריכים את זה חלק
1: ממה שאנחנו נהנים מהבריחה שלנו, ויש פה נקודה שלא שמים עליה בכלל את הדגש בסיפור הזה, וזה הנזקים הנפשיים. שהולכים להיגרם פה לאנשים. אחד, זה כמובן לכל האנשים המאוד מבוגרים, כל הנשיבים, 75, 80, שאומרים להם, ובצדק, תהיו בבית, אל תצאו, ואל תראו את הנכדים, שההנחיות הללו מאוד מאוד נכונות, כי הבעיה של הקורונה, שמי שנושא אותה, אין לו שום תסמינים במשך הרבה זמן, ואז בעצם הרבה אנשים יכולים להעביר את זה בלי שאף אחד יודע, ואנשים, שבקבוצת סיכון הכי משמעותית זה אנשים מעל גיל 70, בגלל זה הכי נכון להם להישאר בבית. אבל מה הם עושים כשנמצאים בבית, אורן? הם רואים את החדשות. ומה קורה למי שצורך את החדשות כל היום? אני עד. הוא ונורא. רק... נורא. נורא והיום, הוא רק עוד יותר מפחד. עכשיו, זה לא שאומרים תהיה עכשיו שבוע-שבועיים. תהיה ככה לפחות כמה שבועות. עכשיו, הספורט הוא מאוד מאוד חסר גם לאנשים הללו, וגם כמובן לכל האנשים, גם שעובדים, וגם אלה שלא עובדים ועכשיו בבית ומחפשים... מה לעשות? אגב,
0: <מח> לפני שבאמת זה החמיר, וזה היה רק השלב של לשחק בלי קהל, אז כבר הרבה רצו להפסיק. ואני אמרתי, וכתבתי גם טור, ששוב, כל עוד משרד הבריאות, אם משרד הבריאות נגיד, נגיד, נגיד שצריך להפסיק, ברור, אני לא פה איזה מרדן, אבל כל עוד מותר, חייבים לשחק גם בלי קהל, כי הקהל החשוב ביותר בספורט ובבית, הוא בבית. זה שרואה את זה בטלוויזיה, עם הכבוד לאלה שהולכים למגרשים, ואני אוהב אבל זה הפנאי, זה האסקפיזם, ושאין את זה, אז אתה באמת מרגיש שמשהו רע קורה, לפחות בעולם שלי, ואתה יודע, לאורך ההיסטוריה, מתי לא היה ספורט, או מתי לא היה ספורט מיינסטרימי, באירועים הכי הכי קיצוניים אה, וגדולים. ו- וכאילו, ככה אני מרגיש את זה, מרגיש ווא. את זה עליי, ואני, אגב, לפעמים, וכשידעתי שאתה בא לפה, אז, אז גם פתאום זה נכנס לי למחשבה של כמה שאני, ואולי כל אחד גם, במידה מסוימת, מרחם על עצמו, כמו בתחום הבריאותי, יש פה אחריות מאוד מאוד גדולה.
1: אבל בוא נדבר רגע על השחקנים, כי כולנו כאוהדים, שרואים שחקן מחטיא פנדל, ומישהו גם זורק איזה קללה והכול, כמה מאיתנו באמת עוצרים וחושבים על השחקן כאדם, על מה עובר לו בראש, על הלחצים המנטליים שהוא מתמודד איתם. וגם השחקנים הם בני אדם, וגם השחקנים, ואנחנו רואים את זה בארץ ובעולם, איך הם נפגעים כלכלית מכל מה שקורה. וגם שחקן שרגיל, הרי זרוק אותנו עכשיו, שחק קט רגל, אנחנו נשחק כאילו יש 100 אלף בקהל, זה לא משנה. זה גם
0: מה שאמרתי, שגם בשכונה אתה...
1: נכון, אבל השחקנים הללו שרגילים במשך נכון. שנים לקהל הזה, פתאום לחתוך את זה בבום, זה מאוד מאוד קשה. קשה. ואני חושב שגם אה, אה, כולם, בגלל שהדבר הזה קרה מאוד מאוד מהר ובאופן פתאומי, כולם היו צריכים לקחת פסק זמן, גם לשמור על הבריאות של השחקנים, שזה מאוד חשוב, <אח> וגם קצת לעשות ריסטארט, להבין בעצם מה קורה, וצריך להבין, אורן, זה מצב קיצון אמיתי.
0: כן, okay, אתה יודע, כל אחד אומר, מה, זה, זה אחד, אחד הדברים הכי חמורים שהיו, אני אומר, לא, זה הכי חמור, בתקופת חיינו בטח. אה, בוא רגע אז כן נדלג שנייה גם לספורט, ולפני הקשר שלך לספורט, עד כמה, נתת פה כבר עכשיו בכמה דקות, אני אמנם לא ידעתי, אבל גולדן uh, סטייט ובייסבול ונפל והכול, עד כמה רחב, עד כמה, זה, עד כמה זה חלק עיקרי ביום שלך בין כל המספרים והגרפים?
1: אני יכול להגיד שכל שנה, אתה יודע, פעם בשנה יש יום ואז מסתכלים על מה, מה רוצים להספיק בשנה הקרובה, אז כל שנה הדבר שאני הכי לא, לא מצליח לעמוד בו זה גם לעשות וגם לראות ספורט כמו שהייתי רוצה. Uh, אני מגיל 5-6 uh, uh, רואה הרבה כדורגל והרבה כדורסל. Uh, כמובן אז, uh, תחילת שנות ה אי אפשר היה כל כך לראות uh, NBA, לא היה אז בכלל ליגת אלופות, אבל uh, היה הרבה יותר מורכב לראות. Uh, אני חושב שספורט זה דבר מצוין, כמובן, לעשות אותו. אני חושב שספורט קבוצתי, זה משהו שגם למי שעוסק בו, יש בו הרבה דברים שמכינים אותך לחיים מבחינת הקבוצה ולחצים וכולי. ואני חושב שבכלל בעולם שבו אנחנו חיים, כל הטכנולוגיה וכל הדיגיטציה וכל הדברים האלה, שמצד אחד הביאו הרבה מאוד התפתחויות חשובות, אין תחליף גם לקחת כדור ולשחק עם החבר'ה. וגם בהיבט של הילדים שלנו, ואיך שהילדים של שלנו גדלים, זה משהו שהייתי שמח שגם המדינה... ברגע שהדברים קצת יירגעו, okay. תיתן יותר דגש, כי כשאתה מסתכל על מדינות אחרות בעולם ובאירופה, כמה הם משקיעים במתקני ספורט, oh. בחוגים ומה קורה, ואתה מסתכל עלינו, אתה לא יכול שלא להרגיש פספוס אה, מאוד גדול. אה, אני חושב שהספורט הוא משהו שהוא גם אה, מאוד מחבר, אה, מאוד מאחד. וצריך לזכור, ספורט היה, אה, אומנם כדורגל וכדורסל זה לא דברים שנוצרו לפני מאות שנה, אבל זה דברים שיישארו איתנו לעד, וצריך לזכור שבטח בעולם זה ביזנס שמגלגל הון תועפות כן. של כסף.
0: ובל... ולשם כך די נתכנסנו, לפני זה הכל. קבוצות שאתה אוהד בכל ענפים, להגיד, לא להגיד, אתה רוצה להגיד.
1: האמת שזה די פשוט, אני אוהד קבוצה אחת בכל הענפים, שרוב המאזינים בטח לא יאהבו אותה, אבל אני אוהד את הפועל תל אביב.
0: כן, אל תדאג, כל הפודקאסט היה אורי אוזן, הוא עכשיו עובד שם, וניר צדוק אוהד, אז זה בסדר, כבר התרגלו. חו"ל, NBA, אין איזה מועדפת?
1: אני אגיד רק משפט על אוהדי הפועל, שחלק מהיתרונות בלהיות אוהד הפועל, שזה מחשל אותך לחיים, מה שאתה עובר. NBA, התחלתי עם הסיקסרס, שהיה את דוקטור ג'יי ומאוד שמחתי באליפות היחידה שלהם שם בשנות ה-80. וכמובן, כמו כולם, מאוד נהניתי עם היריבות בין הלייקרס לבין בוסטון, ובאיזשהו שלב עברתי לעוד את הניקס. גם כנראה יש ריזמבלנס עם הפועל, הקטע של לסבול, וגם כשיצא לי לעבוד בניו יורק, יצא להיות במשחק גמר של הניקס נגד סן אנטוניו, עם דייוויד רובינסון, שיש לטרנס פריבול וכל השחקנים. היה לי אז כרטיס שנקרא בעגה האמריקאית nosebleeder, כי כן. אתה יושב כל כך גבוה שאף שלך מדמם. Mm-hmm. אז זה ככה בגדול בעולם. אני קיבלתי החלטה לפני הרבה שנים, לא לעוד יותר מדי קבוצות <אח> בעולם, בשביל לא לסבול מעבר לסבל <אח> של...
0: כמו שג'רי סיינפלד אמר, שבאיזה תקופה הוא כבר מפסיק להעסיק חברים. We stop hiring, אין חברים חדשים. אז אולי... עוד... אני רוצה קודם כל לשאול אותך, בוא נגיד, דיברת פה NBA, ודיברת פה כדורגל ישראלי, ולפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על מה באנגליה אמרו ומתי רוצים כן. שיחזרו המשחקים, התחרויות. כולל נגיד, הנה, בבריטניה למשל, ששוב, אני לא מאורחה, אני לא רופא והכול, אבל זה מרגיש שכאילו הם לא עדיין לא ידעו מה לעשות, וזה מה שיעניש אותם, יעניש אותם, הם ייענשו על הדבר הזה. מתי הספורט יחזור לדעתך? מתי הספורט, ובואו, כן, אם יש עוד אנשים שלא יודעים, היא הספונסר הראשי של ליגת העל, של, של כל הסיפור הזה. כן. אה, עוד מעט גם נדבר ספציפית על זה ועל... אה, אה, התחלתי, התחלתי לעשות חיקויים של רפי רשף השבוע על איפה זה תופס אותך, אבל, <laughs> אבל... קודם כל בוא, בוא, הנה, אתה, אתה נראה איש שיודע שי יותר ממני דברים, מתי הספורט בוא... יחזור, עכשיו אנשים מגבירים.
1: כן, בוא נדבר רגע על אנגליה בכל זאת, כי אנגליה זה מאוד מעניין, כי עד לפני כמה ימים האנגלים נקטו בגישה שונה, הם באו ואמרו, אנחנו ניתן לקורונה להתפשט. ניתן לאנשים בעצם לייצר חיסון עצמי, נראה מה קורה. וכל מי שמעל גיל 70 אמרו לו, תישאר, חודש, חודשיים, שלושה, מקסימום ארבעה חודשים תישאר, תישאר, תישארו בבתים. ומה שקרה ממש ביומיים האחרונים, שבוריס ג'ונסון שינה את הטון. הם כנראה ראו את המספרים מספרד ומאיטליה, הם הבינו את האפקט המצטבר גם על מערכת הבריאות שלהם. וצריך להבין שגם הנגיף הזה הוא מתפשט ממדינה למדינה. והדבר הזה הוא קריטי בקבלת ההחלטות מתי הפרמייר ליג תחזור. כל הענפי ספורט בעולם מחפשים את הדרך לחזור לשחק. כולם רוצים לחזור לשחק אחרי השיא של הווירוס שיכה במדינה. באנגליה כרגע מדברים על מחשבה לרכז איזה שניים, שלושה אצטדיונים שבהם ירכזו. את כל המשחקים, צריך לזכור שליברפול, שהיא נכנסה סך הכל מעט מאוד נקודות בשביל להבטיח רשמית את העדיפות שלה. אני חושב שגם ליגת האלופות וגם הליגה האנגלית וגם הליגה הספרדית, זאת כל הליגות המרכזיות, קשה לי לראות סצנריו שהן לא חוזרות לפעילות, בוא נגיד בסוף אפריל, תחילת מאי, אלא באמת אם תהיה פה דרמה. תראה, הרי אפרופו שוק ההון, שוק ההון שאתה קונה מניות, אתה בעצם קונה את הציפיות לטווח הבינוני ארוך. וזה במידה רבה על מה שאנחנו מדברים כרגע. אנחנו יודעים על הקורונה הרבה יותר ממה שידענו לפני חודש, אבל אנחנו עדיין לא יודעים ברמת הדאטה, ברמת כל הנתונים בעולם, מה יהיה בעוד חודש.
0: עכשיו, אני, אני מתפרץ. אני, אני עכשיו המראיין ה- 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 האיטלקי או הספרדי, כן. ועכשיו אני יושב מולך, ואתה יודע, יש להם פחות כבוד מלישראלי, ואני שואל, בואנה, נע, מאיפה אפשר להתווכח
1: אתה... על זה, דרך אגב. לא, כן. אני אומר,
0: תכלס, נכון. הייתי צריך להגיד, ופחות מהבריטי או מהישראלי, אבל כן. נגיד, פחות ממני, אני בן אדם מנומס, אני לא הייתי מאוד. שואל, כמו שעכשיו הספרדי שאני ממציא שואל, תגיד, אתה חי בסרט? אתה רואה מה קורה בספרד? אתה רואה מה קורה באיטליה? בסוף אפריל ישחקו ספורט? אה, אני לא יודע עוד אם אתה, בתזה שלך יש קהל או אין קהל עדיין, אבל כן. אתה חושב ש... מה התאריך היום? היום 18? אתה חושב שעוד 30 ימים יהיה רגיל? אני חושב
1: שיש קודם כל הבדל בין איטליה לבין ספרד, מבוגרת והמערכת בצפון איטליה של בתי החולים בעצם קרסה, זו סיטואציה אחרת. Uh, בהנחה שהשיא של המגפה יהיה מאחוריהן, אני כן חושב שאנחנו נראה משחקים ללא קל. זאת אומרת, אני לא חושב שמישהו עוד חודש ירגיש בנוח לחתום על משחקים okay. עם קל, uh, אבל כל המדינות ינסו לחזור לסוג של נורמליזציה. כי העולם חייב נורמליזציה. כלכלות לא יכולות לתפקד לא רק ספורט, לאורך זמן, בלי זה. ותבין, לספורט יש יתרון מאוד גדול, כי בסוף כשהעולם יחזור להיות כמו שאנחנו מכירים, כולנו נחזור לצרוך ספורט. אבל יש הרבה עסקים שבחודשים הללו, בגלל שאין להם תזרים מזומנים, הם יפשטו את הרגל ואז הם לא יכולים לחזור, וזה כרגע מה שמעסיק באופן טבעי ממשלות רבות
0: בעולם. אז בגלל שאמרת את זה, זה מעניין אותי, אנחנו פה נסטה מדי פעם בין הספורט ללא ספורט, אה, ברשותך. בכיף. הרבה עכשיו אנשים אומרים, איטליה לא, לא, לא בריאותית, איטליה כלכלית לא תשרוד את זה. אתה יכול כן. להסביר ב- ב- כן. בשפה שאחד כמוני נגיד אבין, כן. אה, מה הצפי, מה, אה, מה דבר כזה עושה, ו- ושמע, כאילו, זאת מדינה, זה לא עסק. מה זה אומר לא...
1: לא, לא... שאלה, שאלה מצוינת. כי הרבה פעמים אני בתחושה שאנשים שמבינים בדברים האלה, מדברים בצורה מסובכת בשביל שלא יבינו מה, ב... מה בעצם <אח> זה אומר, למרות שתכל'ס זה יחסית פשוט. הרי, תחשוב עליך, בסדר? נשוי, שני ילדים, יש בטח משכנתה, צריך לקבל משכורת, להחזיר את הכסף לבנק, לקנות אוכל, לשלם שכר דירה, ארנונה, מיסים, צריך להתנהל. <אח> וכמו שכולנו מכירים, ואתה בעצם... Uh, כשאתה בא ואתה בוחר חופשה, אתה מסתכל בהתאם להכנסה שלך, בהתאם לריביות שאתה משלם וכל הדברים הללו. עכשיו תחשוב על חברה. חברה זה אותו דבר. יש לה כסף מזומן, יש לה חוב, יש לה הון עצמי, יש לה הכנסות ממה שהיא מוכרת, לא משנה באיזה תעשייה היא מתנהלת, וכשקורה דבר כזה, ההכנסות שלה מתכווצות, באופן טבעי היא מרוויחה פחות כסף, ואז היא צריכה לצמצם בהוצאות שלה. אם היא תגיע למצב שהיא לא תצליח לעמוד בשירות החוב שלה במשך תקופה, היא תפשוט רגל, רק היתרון בחברה שזה תאגיד, זה לא בן אדם פרטי. עכשיו נעלה רמה למדינה. למדינה. מדינה זה בדיוק אותו דבר. למדינה יש הכנסות, שזה בא, בא מזה שאנחנו קונים מכוניות, מזה שאנחנו אה, ממלאים אה, דלק, ומזה שאנחנו משלמים מס ערך מוסף, מס הכנסה. כל הדברים האלה מצטברים להרבה מאוד כסף שהמדינה מקבלת כהכנסות, ויש לה הוצאות. ההוצאות יכולות להיות בכל העולם של השירות הציבורי. בישראל יש מערכת בריאות שהיא ציבורית, מאוד שונה לדוגמה מארצות הברית, ולכן בארצות הברית הסיטואציה הבריאותית היא מאוד שונה. עולה כסף לממן את הדבר הזה. כל פעם שיש אה, אה, קואליציה וחותמים הסכמים ומחלקים כספים, כל הדברים הללו זה הוצאות. ככה המדינה מתנהלת, כאשר מה שקרה בעקבות המשבר של 2008, שהיה משבר פיננסי מאוד גדול, הבינו שלא יכולים לתת לבנקים בעולם ליפול, והממשלות התחילו לשפוך כסף על השווקים. ולהוריד את הריבית. פעם, זה נשמע כמו מדע ביליוני, פעם היינו בעולם של ריביות של חמישה אחוזים ושישה אחוזים ושבעה אחוזים, אנחנו, אנחנו היום במדינות, היום ברוב המדינות אנחנו בעצם בריביות של אפס. הכסף נהיה מאוד מאוד זול. עכשיו, כשקורה משבר כזה, המדינות מצד אחד מאבדות הרבה מההכנסות שלהן, כי העסקים, בין אם זה עצמאים או עסקים קטנים או בינוניים, כבר לא יכולים לשלם את המסים, כי הפעילות הכלכלית נהיית יותר קטנה. ובעצם הם צריכים להגדיל את ההוצאות שלהם בשביל לתמוך בציבור. ואז נכנס השאלה, כל מדינה, מה האחוז של החוב שלה? כי יש מדינות כמו אנשים, כמו חברות, שהן מאוד ממונפות, מה זה אומר? יש מדינות עם חוב ציבורי שהוא למעלה, הוא 120 אחוז, 130 אחוז, 140 אחוז. דווקא ישראל, בניגוד לרוב המדינות, נכנסת למשבר הזה במצב כלכלי טוב, שזה אומר חוב ציבורי. שהוא יחסית נמוך, אם אתה משווה אותנו לכל המדינות של ה-OECD, כל המדינות של אירופה, כלכלות המערביות שבמצב טוב, החוב שלנו הציבורי הוא חוב יחסית נמוך. זה אומר שדווקא עכשיו למדינה יש מספיק מקום בשביל להגדיל ולהזרים כסף ולהגדיל את החוב, כשמה התיאוריה הכלכלית באה ואומרת? אתה צריך שמשק יעבוד, כי אם המשק יעצר, בשביל אחר כך לתדלק אותו מחדש, שצריך לשפוך הרבה 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 יותר כסף. Okay. לכן כדאי לך גם כמדינה להשקיע עכשיו יותר בשביל שהוא ימשיך לעבוד.
0: אפילו יעבוד בהילוך אח...
1: okay. אחר, בשביל ש... Okay. עכשיו, הנקודה המרכזית פה, שהעולם, זה לא שעכשיו, חס וחלילה, יש פה מגפה שתהרוג 500 מיליון אנשים בעולם. זאת אומרת...
0: לפעמים אני רואה בחדשות שוט... וחושב שכן, אבל כן, אני, לפי יחסי הוא... ההימורים בין המגפה השחורה לא לזה באמריקה... קודם כל
1: פעמים אנשים שאתה רואה, מדברים גם מתוך הפוזיציה. הם כן. לא תמיד מגלים מה הפוזיציה, אבל מדברים מתוך הפוזיציה. וזו נקודה שבסוף העולם יחזור להתנהל, כן. ולכן צריך לראות איך אנחנו מגשרים. עזרתי לך בתשובה okay, שלך? כן,
0: לא, עזרת לי. אני קודם, אני בכוונה לקחתי את זה לאיטליה, כי רציתי להבין מה זה אומר, okay, מ- נכון. מדינה איטליה, לא תתאושש, אז, אז אני אגיד, מה איט- זה אומר? איט-
1: איט- איטליה נכנסה למשבר הזה כבר, בצורה לא, בצורה טוב. לא טובה. עם, בניגוד לישראל, עם חוב ציבורי גבוה, עם הרבה מאוד רפורמות שצריכים לעשות, שאמורים לעשות במדינה ולא עשו, ועם כל מיני, זאת לא, אומרת, שמסתכלים גם על מדינות אירופה, איטליה היא לא במצב לא של ואז משבר כזה מאיץ בעצם את הבתיות של איטליה, עד כדי כך שמדברים, אפרופו על חברה שפושטת רגל, על מדינה שפושטת רגל, כמו שאמרנו דוגמה ביוון בשנת 2011, <אח> וכשמדינה נכנסת למצב של חדלות פירעון, וקרה קרה לארגנטינה לפני הרבה שנים, זאת אומרת, זה לא דבר שהוא ייחודי, בעצם כשאתה קונה חוב של מישהו, כן, אתה מצפה שהחוב הזה יוחזר לך. <אח> אם קנית חוב של חברה או חוב של מדינה, והמדינה בדרך לפשיטת רקל, היא נכנסת לסוג של הסדר נושים, נקרא לזה, <אח> ואז מנהלים משא ומתן, במקום המאה שקל שאתה צריך לקבל, <אח> אם זה... אתה רוצה אפס ולך עכשיו לבתי משפט וכולי, או שתקבל משהו. חלק מההסתכלות, וזה גם מה שראינו במשברים קודמים, שיש הרבה פעמים סוג של, נקרא לזה, ערבות הדדית של מדינות אחרות, כי זה... הם מפחדים מאפקט דומינו. אוקיי. בסדר? גם פה נכנסת הנקודה, שאם זו מדינה מאוד מאוד קטנה, אז זה בעיה קטנה, אבל אם זו מדינה גדולה, זה כבר בעיה גדולה. זה כמו המשפט הידוע, שמה עדיף להיות חייב לבנק,
0: אתה יודע, 20 כן, אלף שקל כן.
1: או 200 מיליון כן, שקל. כן, אתה
0: רודף אחריו והוא רודף אחריך והכל אבל מה שהבנתי פה, זה שה... נגיד, השוק ה... מה שאתה אומר על שעדיף להחיות אותו, אותו, לשמור אותו על אש קטנה. חד משמעית. מאשר להפסיק ולחזור, זה כמו בעצם, אז אתה יודע, כמו לנסוע על אופניים אפילו, שההתחלה אתה צריך לפרפר, אבל אז כשכבר אתה מתחיל, אתה יכול כבר... לגמרי. יותר בדיוק, ניסיתי לגמרי. פה... לגמרי,
1: לגמרי. וכשאתה מסתכל על איטליה, אז ראינו שהם... שיובנטוס הביאו את רונלדו, ראינו איך בתוך 24 שעות, רק במכירת חולצות, 24 שעות אורן, החזירו כבר 50% מעלות הכרטיס שלו. וצריך לזכור שלצערי לא הייתי שם, אבל אני חושב שהאיצטדיון הוא בסך הכל סדר גודל של 40 אלף צופים, משהו כזה. כשאיטליה המצב הוא כזה, יש פה שאלה, קח מועדון כמו יובנטוס, האם הוא יוכל להמשיך למכור את אותן חולצות כשאנשים נמצאים במצב כן. כזה? ולכן ה- למשבר הזה יש גם גלי עדף לאחר מכן.
0: וואי, זה באמת... עכשיו, אתה יודע, אז הנה, לפני שאני שוב חוזר, מחזיר אותך לליגה שלנו, כי נתת משפט על ישראל. יש ציפיות, יש משהו שאתה יכול להגיד, ציפייה כלכלית, אם נשאר ככה ולא יהיה סגר, עד כמה אפילו אתה מנסה שלא יהיה סגר, עד כמה זה כאילו... Yeah, הדברים
1: הללו לא, לא קשורים אליי ולבורסה לניירות ערך. אני יכול להגיד שאנחנו נכנסנו לשותפות הזאת, וככה אנחנו רואים את זה, שותפות עם המינהלת, שיש שם אנשים שעושים עבודה <אף> יוצאת מן הכלל ברמה מאוד מאוד מקצועית, ולא סתם חתמנו על הסכם לשלוש שנים. אנחנו לא ספונסר רגיל, אנחנו לא חברה שבאה למכור מוצר, בוא עכשיו, כן. אני לא עושה פרסומת לאף מוצר אחר, אבל בוא תמכור עכשיו את המוצר כן. הזה. בחסות, כן. אנחנו הבנו שישראל, למרות שיש פה המון אנשים חכמים, והמון אנשים, דרך אגב, עם כסף, יש טריליון, לא יודע אם ידעת, אורן, יש טריליון שקל, טריליון שקל של הציבור הישראלי, שרק יושב בבנקים ולא עושה כלום, واי. בריבית אפס. אין עוד מדינה מערבית, עם כל כך הרבה כסף זמין ופנוי, יחסית לגודל של הכלכלה, והשקעה, דרך אגב, של הציבור הישראלי במניות, היא הכי נמוכה בהשוואה לכל כלכלה מערבית אחרת.
0: ששאילו ש... עכשיו זה טוב? מה? כאילו, מה? תראה,
1: עכשיו נקודתית זה טוב, אבל השווקים... ברור. השווקים לאורך זמן תמיד מתקנים את עצמם, ו... אז אתה אופטימי כאילו? אתה... מה? כן, אני אופטימי לגבי השווקים מסיבה פשוטה, שאני מסתכל על כל המאה השנים האחרונות של השווקים בעולם, וכל עוד האנושות לא נגמרת... אז
0: מישהו צריך לעשות משהו.
1: מישהו צריך לעשות משהו, וגם כל משבר מלמד אותנו שחברות יוצאות ממנו. נכון, יש חברות שלא בהכרח מצליחות לצאת ממנו, אבל רוב החברות... מוצאות את הדרכים להתייעל, אה, להתאים את עצמם למציאות, דרך אגב, גם אנשים. וכל המחקרים מראים שהשקעה בבורסה לטווח ארוך היא ההשקעה שמניבה את התוחלת הכי חיובית. וזה לא משנה איזה עשור אתה דוגם במאה השנים האחרונות, וזה כולל עד 1929, שאנשים <אז> בארה״ב... <באחצות הברית>
0: והדיפרשן.
1: <אז> בדיוק, רעבו ללחם והכול, וברמה של הפנדמנטס, ברמה של הנתונים, הכלכלה של העולם, אם אתה מנטרל את הקורונה, נמצאת במצב טוב. ריביות נמוכות, הרבה כסף, הרבה פוטנציאל, וגם ישראל, דרך אגב, אני מאמין שאם יינקטו הצעדים הנכונים על ידי הממשלה, הכלכלה והמשק יכולים לצאת מחוזקים מזה, עם הסטארט-אפ ניישן והרבה מאוד דברים, אבל באופן טבעי, אתה יודע, כשיורד גשם כולם נרטבים, וזה כרגע פחות או יותר לא, הסיטואציה... זה...
0: לא, עורך מעריב, דורון כהן, היה פה כבר כמה פעמים, אז הוא צייץ היום, שכמו שלאן הברווזים עפים כשאגם קפוא, אז כאילו עכשיו אתה בא ומספר על סנאריו שלכולם של יש פחות כסף, מן הסתם. אתה, אתה בחל"ת, כאילו לא אתה, אנשים בחל"ת, ועסקים נסגרים, ספונסרים mm-hmm. בכל העולם מפחדים, הכל, אז כאילו אתה אומר, איפה זה? לאן זה הולך כל זה? זה צריך איפשהו, ואולי זאת הסיבה שאחרי זה צריך לחזור, אתה מבין? זה מה ש... בסוף, בסוף יש את הדינמיקה של החיים, וברמה של
1: הכדורגל שלנו, אנחנו כבורסה הבנו שבניגוד לקנדה ואנגליה ואוסטרליה וארצות הברית, פה... חלקים לא קטנים מהציבור הישראלי בכלל לא יודעים, אורן, שהפנסיה שלהם, חלק ממנה, נמצא בבורסה ניירות תכף בתל אביב, בכלל לא מודעים לזה. Okay. והבורסה נתפסה במקום של המדדים עולים, יופי, הנה, עשירים עושים כסף, זה לא קשור אליי. המדדים יורדים של הבורסה, יופי, עשירים okay. נדפקו. כשבעצם כשהמדדים עולים או יורדים, זה, זה טוב, זה 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 טוב זה לכל אזרח. על... יש פנסיית okay. חובה במדינת ישראל. יש ביטוחי מנהלים, יש קופות גמל, יש קרן השתלמות, יש הרבה מאוד מוצרים שחלק מהאנשים נשמע להם yeah. סינית. וזה, הבנו שאנחנו צריכים להנגיש את עצמנו לעם. ואיפה העם נמצא? העם נמצא בכדורגל, ולכן בעצם זה, ומי שזוכר שהתורה מסינה ניצח את מכבי לפני כמה שנים טובות, שזו הודעה אליהו, ושאלו אותו איך עשית את זה, הוא, מה הוא אמר? אתה זוכר? אני לא זוכר. גרמתי להם לחשוב. <laughs> אנחנו רצינו, כשרואים ש... את הדגל שלנו על המגרש, okay. וששומעים כל פעם את ליגת הבורסה ניירות ערך, שאותו בן אדם, לא משנה באיזה גיל, יעצור רגע ויחשוב, רגע, מה זה בעצם בורסה? ולא מעט אנשים פונים אלא אומרים, בורסה, חשבנו יהלומים, בעצם זה ניירות ערך, מה קורה בבורסה? זאת מה זה, הבורסה? זה בורסה? בורסה? מה
0: זאת הבורסה? כי זה לניירות ערך, אז זה לא הבורס, בדיוק, זה מה בשר... מה זה
1: ניירות ערך? וזה חלק מחינוך פיננסי, זה לכשתקום, מתי שתקום, שמשרד החינוך, משרד האוצר, תתחילו ללמד את הציבור חינוך פיננסי, בתיכונים, בבתי ספר. בסוף יש פה אנשים בני 25-30, אחלה אנשים שבעולם, מבינים במלא דברים, שומעים ריבית עיוון למשכנתאות, הם נבהלים, ובצדק. יושב מולך אחד כזה. ובצדק. וזה דבר שבסוף, כשאתה מנהל, בטח כשאתה מנהל משפחה, אבל גם מנהל את עצמך, אתה צריך לקבל כלים בסיסיים. בשביל לדעת איך להתנהל, ואני חושב שחלק מהתובנות מכל הסיפור הזה יהיה איך נותנים כלים לאנשים להתנהל. רואים, דרך אגב, אורן, אפרופו משברים, שבדרך כלל במשברים, ואנחנו רואים את זה, דרך אגב, גם עכשיו אצלנו בבורסה, שהמכירות הגדולות מגיעות מהציבור הרחב שמוכר את קרנות הנאמנות שלו, כי הוא ניזון מהפאניקה. עכשיו, אם מישהו רוצה לצמצם חשיפה ומוכר, זה בסדר גמור. אם מישהו חושב שעכשיו העולם הולך למיתון של חמש שנים וסוף האנושות מגיעה והוא מוכר, זה הכל בסדר. אבל המון מהמכירות מגיעות כתוצאה מפאניקה, ואף אחד אף פעם לא יודע לתזמן מהי התחתית של השוק, ואז כשהשוק מתאושש, חלקים נרחבים מאותו ציבור שמחר,
0: הם לא נהנים מאותן עליות, וזה קורה לא פעם לאורך ההיסטוריה. עכשיו, אלד... לדעתי הדבר הכי הכי, לפחות שמעניין אותנו ואת המאזינים שלנו, זה איפה, זה, איפה באמת זה תופס את הספורט כולו. אז קודם כל נתחיל מהכדורגל הישראלי שלנו, שאתה אומנם גם ספורטסטר, גם בטח מכיר ומבין ורואה, ומכל מיני סיבות גם באמת מעורה. אז, אז קודם שאלתי מתי אתה חושב שהספורט יחזור, ודיברת על מדינות באירופה, <אח> מתי לדעתך או מידיעתך יש כוונה לנסות? ואז גם בוא נתחיל לדבר על, הנה נגיד, הפועל חיפה, שעה לפני שהקלטנו, הודיעו לשחקנים שהם צריכים, שהם יוצאים למין חל"ת כזה, כאילו חל"ת. זו הייתה הודעה
1: אחת, ואחר כך הייתה עוד הודעה שאמרו להם,
0: או שתיקחו 40 אחוז. שחל"ת זה היום 70, אה, זה פשוט 70 עד סכום מסוים, אוקיי, אני גם צריך להיות מעורג וזה יותר אולי. אבל בוא נתחיל מזה, מתי אתה חושב שהכדורגל הישראלי?
1: קודם כול, אנחנו, ליגת הבורס על השם זה שלנו, אבל אנחנו לא מעורבים באף אחת מהחלטות שמתקבלות. לא, זה ברור. וככה זה צריך להיות. אני חושב שהסיטואציה של הכדורגל פה היא שונה מהליגות המובילות בעולם, מסיבה כלכלית. כי הליגות המובילות בעולם מגלגלות סכומי עתק yeah. וזכויות השידור והכול, ואז הלחץ הוא יותר גדול. וגם אני חושב שיש משהו בתרבות, שאתה מסתובב באנגליה ויש מישהו שהוא בעלים של מועדון, תצליח, ולא משנה באיזה דיוויז'ן, אתה צריך לראות איזה כבוד הבן אדם מקבל שהוא תורם לקהילה והוא בעלים של מועדון.
0: Okay.
1: לצערי, אין לנו בישראל תרבות ספורט. כשנכנס בעלים... אז תכף כולם, yeah. או כמעט כולם אוטומטית שושבים, yeah. רגע, מה, מה הוא מנסה להרוויח? מה, מה, yeah. מה הקץ'? Okay, ש... אתה
0: אומר שכסף הוא לא, כנראה כרגע לא מרוויח, uh, כי בישראל זה עדיין... זה לא שהוא לא
1: מרוויח בישראל להיות בעלים, היום זה עסק הפסדי. בניגוד לכל הליגות שאנחנו מכירים, yeah. ששם המועדונים, האיצטדיונים yeah. הם NBA. בבעלותם. רק NBA, NFL, בייסבול, תיקח את כל... לא, לא, כל הספורט
0: האמריקאי. ברגע שקיבלת קבוצה, הסתדרת. תיקח
1: תראה את האיצטדיון החדש של טוטנאם, ששוב, לצערי, לא הייתי, אבל מי שהיו אומרים שהוא מדהים, שעלה איזה מיליארד פאונד או דולר לבנות אותו. טוטנאם הם הבעלים של האיצטדיון. זה אומר שכל פעם שיש Match Day, כל ההכנסות וכל המרצ'נדייז וכל מה שקורה מגיע
0: ישירות לאיצטדיון. פלוס הופעות. פלוס הופעות, פלוס כל הדברים. ועל
1: הרבה זה, מהבעלים חשבו על זה. זה חלק מהביזנס. דרך אגב, אה, אה, בשנים הקרובות אני מאמין שגם הנושא הטכנולוגי ייכנס הרבה יותר חזק לאותם מצדיונים, כי בעצם יש לך עשרות אלפי אנשים, ואנשים יתחילו לחשוב איך אני מוכר להם בצורה של בינה מלאכותית שאני יודע, אורן, היה... שלושה משחקים קודם, איך אוהב את הקפה שלו,
0: איך אוהב את הבירה שלו, ואיך אוהב את הפודקולט. שתגיע אליי בדקה ה-20. ב...
1: אתה תשלח בוואטסאפ, כן. ואחרי שתי דקות זה יחכה לך. זאת אומרת, העולם, אנחנו, אנחנו נגיע לדברים שאף אחד בכלל לא, לא חשב עליהם, ואז כשאתה מסתכל על ישראל, ואתה רואה מה הבעלים של קבוצות, עם איזה בעיות הם מתמודדים, כן. זה פשוט בעיניי לא הגיוני. כן. אני חושב שגם פה יש צעדים שהמדינה יכולה לעזור. תשמע, ראינו מה קרה Okay. בן אדם שבא, הקדיש את כל מרצו, הפסיד כסף כל שנה. זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי אם היום, אם מחר אלונה ויאנקלה
0: וחוגג, עוזבים את הכדורגל הישראלי, מה קורה עם הקבוצות שלהם? בדיוק, בגלל זה גם שיש תמיד את ההפגנות נגד, או תלך. אז אני תמיד אומר שזה בסדר, אגב, אגב, זה מאוד בסדר שאוהד לא אוהב את הבעלים, כועס על הבעלים, לא מבסוט, הכל טוב. <ש יש כאילו פה את ההנחה האופטימית הזו, שתמיד יהיה מישהו אחרי, שיעשה לפחות אותו דבר טוב, וזה בעייתי, כי זה לא נכון. זו הנחה שהיא שגויה. פה, בטח פה. פה. אוקיי, אני מניח שאם בעלי הגולדן סטייט ווריורס ירצה לעזוב, אל תדאג, הקבוצה תסתדר, יהיה שם, אנשים יעמדו בתור. אני יכול להגיד לך, אורן, שאנחנו
1: בבורסה, יש לנו שוק חוב של איגרות חוב, שהוא מאוד מפותח, ולא בכל הבורסות בעולם הן סוחרות באיגרות חוב, אצלנו יש סוג של, לא נקרא לזה חלום, אבל דבר שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי זה להביא את אחד המועדוני ספורט הגדולים בעולם, שיעשה גיוס חוב אצלנו בבורסה. כי המוסדים הישראלים מנהלים פה הרבה כסף ויש להם חשיפה לחו"ל, אבל אין להם חשיפה לספורט. ספורט. ויש לנו את היכולת אה, לעשות הנפקת חוב גלובלית, שגם משקיעים העולם וגם משקיעים ישראלים. השתתפו באותה, עכשיו תחשוב על קבוצה, אני לא יודע איזה קבוצה צ'מפיונס ליגה אתה אוהד, לא
0: אם אתה רוצה נגיד, לספר אה, לנו. אין לי, נגיד ליברפול אני אוהב, אוקיי. אבל אפשר, בוא נלך אייקס. אייקס. כי אייקס, מה טוב לך הדוגמא היותר בעצם? ליברפול, שהוא יותר בוא, גדול. בוא, בוא נל... עזוב אייקס, בוא נלך ליברפול. ליברפול, אז תחשוב שליברפול עכשיו, שוב, גם okay. אנפילד
1: איצטדיון די ישן, okay. הדר, החליטו עכשיו אה, תחשוב, דרך אגב, כמה אוהדי ליברפול ישמחו לקנות באלף, אלפיים, עשרות אלפים שקל איגרת חוב ולהרגיש, הנה, אני... אין פיד שלי, כן, משהו כזה. Yeah. ויצא לי גם לנהל קצת שיחות yeah. עם קצת מועדונים, אתה יודע, החלק הכי קשה, כי יש לך מעטפת של עורכי דין, של בנקאים, וכל yeah. אחד רוצה yeah. שהעסקאות yeah. האלה לא יהיו. ואז באופן טבעי אתה מדבר גם על הכדורגל הישראלי, והכדורגל הישראלי הוא קטנצ'יק. Yeah. הוא, לא, הוא לא מעניין yeah. Yeah. מבחינת ביזנס. ואם מישהו כבר רוצה להיכנס לתחום הספורט כביזנס, אז הוא לא ייכנס לזה ב- בישראל. ולכן, לכל האוהדים של כל הקבוצות, וגם אני בתור רועד כולנו מכירים את זה, שאנחנו בטוחים שהמאמן תחילוף היה צריך לעשות קודם, ובהתחלה אנחנו מתלהבים מהסגל, ואחרי כן. חודשיים אנחנו אומרים איך הסגל לא מתאים, צריך... להעריך וגם לדעת לפרגן לאנשים שבאים ומתמודדים עם התקשורת ומתמודדים עם החשיפה. תראה, מדינת ישראל היא מדינה קשה בגלל שהיא קטנה. כן, למרות שהחשיפה חלקם
0: אולי רוצ... כאילו, לא חלקם, רוצים. אני חושב שזו אמירה
1: שהייתה נכונה פעם.
0: לא, אני אומר הרבה בעלי, לא, כי אם אתה אומר, וזה אולי, אתה יודע, זה דיון כל כך מורכב שיש לי רעיון שגם נפתח אותו אולי בעתיד, אבל בשורה... בוא
1: נדבר רגע על ארקדיה, ארקדיה קיבל קיידמה חשיפה אדירה.
0: עזוב שהיא לא עזרה לו, הוא כבר שצה אותה. הוא נהיה ראש עיר ירושלים? הוא פחות נהיה ראש עיר, לא. כמה אנשים הצביעו לו? וגם ברקת עם הפוליטיקה שזה לא עזר לה, ועדיין היא יקירת העיר באר שבע וכל אזור הדרום,
1: אתה
0: אתה, למה זה בא, ועדיין זה בא? כי אתה בעצם מחפש את האינטרס, תמיד. כ- 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 הנה אני, אני רואה, א- א- חוגג למשל, mm-hmm. היינו שותפים לאותה יחידה, שנינו יחידת עוקץ, לא באותו זמן, אבל הוא מגיע לכדורגל. עכשיו, ברור שהוא מגיע גם כי הוא אוהב את זה. Mm-hmm. אבל ברגע שאתה, ואתה בטוח לא תסתור אותי, נכון להיום, הכדורגל הישראלי לא מניב לבעלים הכנסות. מטורפות בטוח שלו, וגם נכון להיום, לך... כדורגל הישראלי הפסדים, okay, okay, אני מנסה להיות עדין, okay. כן. אוקיי. שזה מאמא תרזה של הכדורגל הישראלי, יכול להיות, או שבאמת כיף לו וטוב לו, ואנחנו יודעים, נגיד, אללי טביב, מי שמדבר איתו, הוא רוצה להיות, הוא רוצה שידברו עליו, הוא רוצה לעשות, ונגיד, הנה יואב כץ. יואב כץ שכמעט אף פעם לא מדבר כשטוב בקבוצה, אלא מדבר כשקצת פחות טוב. אגב, אני אפילו לא מבקר, זה זכותם. <אח> אם היה לי מלא מלא כסף, ו... והייתי רוצה שידברו עליי יותר, אז הייתי עושה את זה. בגלל זה אני חושב שחושבים, ו... הרי אנחנו כל הזמן אומרים שהכדורגל הישראלי הוא, בעולם הוא כלום, אוקיי? זה כנראה לא ישתנה, זה לא שעכשיו באנגליה נעשה פה שורת מהלכים שבאנגליה יגידו, סבבה, אנחנו משדרים את הליגה האנגלית וגם משחקים מישראל. אבל כן, אני בטוח שאפשר לעשות מהלכים שביום יבוא יגרמו לבעלים תראה, פה להרוויח כסף. זה לא
1: ישתנה, אבל יש, ויש מדינות שעשו את זה, עם השקעה נכונה בנוער, ולגדל זה שחקנים ש... אתה לא יודע, אגב, כולם זה, מדברים... אז... מה... אייאקס וגם, אתה יודע, מדינות אחרות שמייצרות שחקנים. תסתכל בהרבה מדינות באירופה במובילות, כמה יש מאין מדינות שהן דומות לנו, וכמה אנחנו
0: שולחים. נכון, כי פה יש עדיין מנטליות של למכור שחקנים, זה כאילו אנחנו קבוצה קטנה וזה לא מספיק טוב, למרות שבדוגריה אתה צריך להתייחס ביחס לאירופה ולא ביחס לישראל. לגמרי. אבל שוב, הנה רעיון, אנחנו נפתח את זה אולי בעתיד והכול. בואו נחזור למשבר.
1: אני אגיד אני חושב ש... תראי, יצא לי גם בתפקידים קודמים, כשבאתי מהמערכת הבנקאית, גם לעבוד עם לא מעט אנשים עשירים. ואתה יודע, אנחנו כולנו חיים, והרבה פעמים שאומרים, הלוואי והייתי ככה, והלוואי וי והייתי ככה. גם לאנשים שהם עשירים, כשאתה עובד מולם, אתה מגלה שהרבה פעמים החיים שלהם רחוקים מלהיות... פשוטים, בניגוד למה כן. שזה נשמע. אני בטוח. בסדר? אני כי כשיש לך הרבה כסף, אתה באופן טבעי חושב, רגע, כל אחד שמדבר איתי, מה האינטרס? אבל יש גם שאלות, מה אתה עושה עם הכסף? עכשיו, אני לא יודע לגביך, אורן, אבל אם מחר בוקר היית מקבל 100 מיליון שקל,
0: mm-hmm.
1: אז אולי לא היית בא ואומר, וואלה, יש לי עכשיו אפשרות לתת משמעות. אני יכול לקחת 20, 30, 40 מיליון שקל, לקנות את... Uh, uh, כי כידוע, קבוצה לא מחליפים להיות הבעלים ו- ולעשות טוב. זה גם לדעתי משהו שמניע חלק מהבעלים בצורה כזאת אה, או אחרת. אני חושב שגם אם נדבר עם אה, אנשים שהם כבר לא בעלים בספורט, ונדבר איתם על קופ- תקופות, גם תקופות לא פשוטות, התקופה הזאת שאתה רואה אוהדים, שאתה גורם להם אושר,
0: ואין
1: אושר יותר עילאי וטבעי כמו... נכון.
0: אה, פשוט כמו אני חושב שיש דרך, ושוב, אני כן רוצה שנעסוק בזה בעתיד, של... סדרת מהלכים שתעזור, כי כרגע הגענו למין מצב כללי בספורט הישראלי, שבו זה מין מצב נתון, ויש מין ייאוש כזה של אפשר, ואני אני, אני אולי אופטימי ואולי נאיבי, אבל אני חושב שכן אפשר. אני חושב שיש מדינות עם אפשר. מספר תושבים, ו- ולא מעניין אותי, מה זה לא מעניין אותי? ברור, יש פה עניין ביטחוני, ביטחוני ומלא דברים. עזוב אם אותך, יעבדו אפשר, תום, לפתר, אפשר, אפשר להיות לפתור הכול, הרבה יותר טובים. עכשיו בואו נחזור uh, לנושא שלשמו של, התכנסנו. Uh, של, למשל, אני בדקתי וקראתי, למשל, אני נגיד NBA. אז ארבעה כן. וחצי uh, מיליארד דולר זכויות שידור, שאולי העונה הזאת היא... נכון. ואתה יודע, יש תחזיות, למשל באמריקה, שאולי העונה הזאת לא תימשך. לא כן. זה לא תחזיות uh, נכון, uh, נכון. מדויקות או זה, זה כאילו, לא יודעים. אנחנו עכשיו הרי היינו עוד, יש uh, קצת פחות מרבע עונה, ואז פלייאוף. Uh, Uh, בואו ננסה קצת לדבר על, כאילו נתתי לדוגמה של NBA כ-4.5 מיליארד סתם כדי שיהיה. מה קורה לספורט עכשיו? זאת אומרת, עד כמה ההשפעה של מה שקורה עכשיו היא עצומה? עד כמה uh, ליגות, מדינות, ליגות מפסידות, קבוצות מפסידות, בעלים מפסידים, שחקנים מפסידים?
1: כולם מפסידים, בסדר? ההשפעה היא דרמטית, כי כל הזכויות שידור, ושם זה בסכומי עתק, זה לא שווה שום דבר, כי אין לך מה לשדר. Uh, אני לא... די... אדם סילבר לא בספיד אייל שלי, אבל מן הסתם אומרים, טוב, נחזור לשחק, פתאום uh, כל אחד יוכל לחדור כי אף אחד לא ירצה, אתה יודע, כן, uh, ל- uh, ל- שלא יהיה okay. מגע, okay. מה שנקרא. Uh, שלא, כן, שלא נשמור uh, קרוב מדי. Okay. וזו uh, סיטואציה כרגע שכולם מפסידים, והרבה מאוד כסף. Uh, בגלל זה גם ה-NBA, uh, קצת כמו ממשלות, חושב על איך אפשר לעזור בשביל לעבור את התקופה הזאת. כולם בעצם רוצים לדאוג שהתקופה הזאת, בין אם זה חודש, חודשיים, שלושה, איך משמרים את זה בצורה כזאת או אחרת וחוזרים לנורמליזציה. לגבי
0: השחקנים אולי תורמים, ראית כבר כן. גם למשל זיון וויליאמס, משכורת רוקי, שמממן לתקופה הזאת את כל עובדי האולם. נכון. ומן הסתם גם בעלים. ולברון בבוקר, עוד לא הספקתי ממש לקרוא, כן. אבל בבית ספר...
1: אבל בוא נדבר על זיון, כי זו דוגמה מצוינת. אתה יכול לבוא ולהגיד, שמע, זיון קיבל חינוך טוב בקולג', שאפו מצדיע לו,
0: ויכול להיות... בדיוק, ה... ה... בשנה שלו בדיוק, כן. שהוא היה... כן. כן, ואתה
1: יכול גם להיות בצד הציניקני, להגיד, רגע, בעצם הוא רק עכשיו התחיל, הוא מבין שאם ה-NBA לא יחזור להיות אותו NBA, כל הקהרה שלו וכל החוזים שלו בסכנה, זה ממצב אותו. באור מאוד מאוד חיובי לחוזה פרסום עתידים שהוא יכול לקבל.
0: שכבר יש, נכון. אבל... שיש
1: ו- ויהיו לו, ולכן אני אומר, כל החלטה כזאת, גם היא באה ממקום טהור, אתה מאוד בקלות יכול להגיד, רגע, מה בעצם האינטרסים שעומדים מאחורי זה? אבל,
0: אתה יודע מה התשובה שלי לזה? שתמיד שאני, אפילו אם אני אדע שהוא ציני לגמרי, זה שהוא עושה את זה ומפרסם את זה, גורם לעוד ארבעה שחקנים לעשות גם. וגורם לבעלים להרגיש שאם הוא לא עושה... וכמו שאמרת, אולי זה העניין. כי בכל זאת, אתה יודע, השחקנים, סטף קרי, אני בטוח שהוא מושקע, ואני בטוח שהוא גם הפסיד המון. <gum> אני בטוח שאני מבואס, ואני בטוח שגם הוא מבואס. כולנו כנראה מבואס... אנחנו גם די אולי אותה רמת באסה, לא יודע. לדעתי הוא יותר, אבל לדעתי הוא מנצח אותך. ברמת באסה? לא יודע, כי נראה לי בבית שלו עדיין כיף לו ורגוע, וכשהוא בסגר אז יש לו הרבה חדרים והכול, אז אולי בזה הוא מנצח אותי. נראה לי
1: שרמת ההוצאות
0: הגבוהה שלו היא קצת יותר גבוהה משלך. יש סיכוי, יש סיכוי, במיוחד שעכשיו דורנט עזב. אבל, אגב, דורנט אתמול דווח שזה, ואז בכלל יש לו גם אכילס וגם זה, זה בכלל סטטיסטיקה איך אנחנו רואים את ה... את ה-NBA, איך אתה רואה אותו חוזר עכשיו ש... כי נגיד נתת את הדוגמה של להמשיך לשחק אחרי ש... שזה... באירופה אחרי שהבלאגן okay. עובר. Okay. ב-NBA, בוא נהיה אמיתיים, זה הפסיק בגלל גובר. Mm-hmm. הליגה הפסיקה רק בגלל ששחקן נדבק. עכשיו, ולא רק נתבע, גם ההתנהלות שהייתה סביב זה, זה גם טעם לזה. נכון, גם מה שהוא עשה לפני זה, והכל, ואז דונובל מיטשל יצא, אבל כבר חשבו לשחק בלי קהל. נכון. לברון חזר בו, לברון אמר, אני לא אשחק, ואז אמר, כן אשחק. כאילו, איך הליגה הזאת תוכל להמשיך אם עדיין יהיו פה ושם פתאום שחקן
1: פה תמיד גם נכנס העניין המשפטי, כי הNBA גם יכול לקבל החלטה שמסתכלים על זה כמו שזה, אבל יש לך בעיה, כי לא לכולם יש כן. אותה, את אותו סידור משחקים, מה שנשאר.
0: כן, <ע> גם <ע> בדקו אגב ב-NBA שיש האולמות שהם פנויים לאוגוסט, ליולי-אוגוסט. זאת אומרת שכן יש את התכנון הזה, שוב אני, שוב, אני צריך להגיד, איני רופא, אני... <ע> אתה נתת הצהרה חיובית מאוד אפילו על בריטניה, אז אני מניח שגם על אמריקה אתה איכשהו תהיה איך חיובי, אבל אתה יודע, הולך להיות שם מן הסתם תקופה, הולכת להיות שם תקופה קשה.
1: אני חושב שגם ב-NBA יעשו את כל המאמצים, לחזור, <מאנציה> לחזור לשחק, שוב, בהתחלה כמובן בלי קהל, כי okay. זה מאוד מאוד חשוב גם לענפים, ותשמע, גם לכולנו. בסוף אה, אנחנו צרכנים כבדים של כל הדברים הללו. הנה,
0: יש לי ליג פאס, אני מקבל, היה לו חבר'ה מליג פאס, אני מקבל את זה בחזרה. <חזרה> מה שאגב מיוחד מאוד ב-NBA אולי לעומת דברים אחרים, דיברנו בקצרה ועוד מעט נרחיב, נרחיב נגיד, על מה זה ששחקן ישראלי עכשיו צריך ללכת ו... בניגוד לנגיד עובד במשכורת יותר נמוכה, שזה עד 70 אחוז, אצלו מה זה 70 אחוז בעצם? אתה יודע, שחקנים בNBM שותפים של הבעלים. ועל כל משחק כרגע, אם לא, אין שינוי, אז דבר, הדבר הנכון, הדבר העדכני שקראתי שהם מפסידים, אחד חלקי 92, זאת אומרת, עם 92 וחצי אפילו, משחקים לעונה, לא כולל פרי סיזם, כולל הקדם עונה. זאת אומרת, כל משחק, למשל ניקח את לברון ג'יימס, שגם הוא, לפי מה שאתה אומר, אז הוא דואג יותר ממני עכשיו, 400 אלף דולר. לא, הוא נראה לי פחות. הוא פחות? הוא ממונף, הוא מעבר. התוכנית ב-HBO אפשר בשני מטר הבדל. 400 אלף דולר למשחק, וכמו שאנחנו אומרים, על שחקנים שמרוויחים פחות ממנו, אז זה פחות, אבל שוב, בחלק יחסי. שמע, זה, זה כבר מאוד, זה מאוד רציני, זה מאוד מעניין גם.
1: נכון, אבל תזכור שב-NBA אני חושב שאת השכר הממוצע הכי גבוה מכל ענפי הספורט האמריקאי. ב-NBA, דרך אגב, בשנות ה-80, או סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-80, המצב היה הפוך לחלוטין. היה שם סכסוך מאוד מאוד גדול. אני חושב שהבעיה יותר גדולה בספורט הישראלי, כל הכבוד לספורט האמריקאים, השחקנים שלנו, אם אתה משווה את הספורט האמריקאי, יחסית לעלות המחיה וכל הדברים. טוב. אז פה, באופן טבעי, אתם כותבים הרבה פעמים על השחקנים שמרוויחים הרבה, אבל מה עם כל אלה שבממוצע, בחציון?
0: ובכללכה, נכון? ו- יש כל... מעט מאוד שמרוויחים
1: המון. בדיוק. מעט מאוד, וגם, שוב, כולנו גם כאוהדים שמסתכלים על בחור בן 25 ורואים מה שהוא מרוויח, כמה מאיתנו באמת עוצרים לחשוב שבגיל 30, 32, 33, כן. אולי אתה שוער, 35, זהו, סיימת.
0: כן, ואנחנו נמשיך.
1: אנחנו נמשיך, ואנחנו גם רוצים להאמין שאנחנו בונים כן. את עצמנו עם כן. הזמן ו- ומתקדמים. תחשוב ששחקן כדורגל, שחקן כדורסל, פירמידה שלו היא הפוכה, אורן. הוא בעצם, ב- בפריים טיים, בגיל 30, הוא בעצם, אה, יש לו עשרות שנים שהוא צריך למלא עם ואקום מטורף, כי הוא היה רגיל לשחק ו-
0: ולעשות ספורט. אתה יודע מה יותר קשה. שבשנים שהם מרוויחים, הם מתרגלים לחיים מסוימים, נכון. שכשהמשכורות נפסקות, החיים לא מפסיקים. בדיוק. הסגנון חיים שלהם, קשה מאוד לעדכן אותו. ביחס למשכורת החדשה ולחיים החדשים. כמובן שבהתנהלות כלכלית נכונה בעולם של היום אתה יכול לצבור מספיק כסף כדי שכן תוכל לשרוד את זה, אבל עובדתית אנחנו רואים שלא. אני יכול להפנות אתכם שוב, אה, סדרת תלויים שהייתה בוואלה, אה, שאופיר סער ועמית גולדשן נשאו על ספורטאים אחרי, ספורטאים שאתה רואה ואתה אומר, וואלה, חלק מהם ספורטאים מובחרים, נכון. איך שהם גמרו קריירה בלי כסף. כמובן על הסרט הברוק, גומרים בפשיטת רגל מתישהו. תחשוב מה זה אומר, כן. שוב, זה היה לפני הבום-השכורות האחרון, אבל מן הסתם אז בוא כן ניכנס לקטע הישראלי. ואני כן. יכול לך
1: ספוילר, שגם אנחנו בבורסה, כבית <coughs> של הכלכלה הישראלית, החלטנו שאנחנו גם הולכים להיכנס לנושא הזה, ודיברנו על זה גם עם המינהלת. של האחרי. של גם איך אפשר אה, לעזור לשחקנים בהתנהלות שלהם כשהם שחקנים, וגם באחרי. <coughs> כי זו נקודה שהיא קריטית בהתנהלות. <coughs>
0: באמת, זה גם אולי נושא לנו נכון. להעביר פרק שלהם. אז בוא רגע תנסה להיכנס שנייה לראש של קבוצה, לראש של בעלים, אם אפשר. כן. Uh, סתם אני נותן את הפועל חיפה כי זה מהיום, אבל הנה, uh, ביתר ירושלים לדעתי זה 20 אחוז. 20 אחוז. בבקשה, קיצוץ, פה. נתניה גם, uh, ועוד קבוצות יתחילו לעשות את זה. Uh, כשהייתי נגיד בעצי עיתונות, אז שאלו אותי על זה, ואני שוב, אני לא כלכלן והכול, אבל התגובה המיידית שלי הייתה של, uh, תשמע, uh, כולם סופגים, זאת אומרת, עכשיו, uh, Uh, כאילו זה מגעיל להגיד, בואנה, אתה לא עובד, אז למה אתה צריך להרוויח? כי אנחנו גורמים לך לא לעבוד, או המצב גורם לך לא לעבוד, אבל הקבוצה לא מרוויחה כסף, היא לא יכולה... יותר קשה לשלם. וראיתי, לדעתי זה האוזמן שכתב בטוויטר, שיש עוד הבדל שלא, שלא נגענו בו, שלשחקנים יש חוזים קצובים. זאת אומרת, זה נכון, אחרת נכון. מהעבודה מ- שלנו, נכון. שאתה אומר, אתה חוטף בום, אבל רוב הסיכוי שכשהחל"ת תיג... התקופה הקשה תיגמר, אז תחזור מחל"ת, חלת, לשכה, משהו לא זה, ואז זה הולך, פתאום תמצא את עצמך בדברים כאלה. אז אחרי השאלה המבולבלת שלי, <laughs> לו אתה עכשיו בוס של אחת הקבוצות שציינו, מהי תוכנית הבראה פשוטה או צעדי מנע, או מה ההמלצות שלך? תראה, כשעסק
1: נמצא בסיטואציה כמו שאנחנו חווים עכשיו, שהוא מתכווץ באופן מיידי, הוא חייב לחתוך בהוצאות שלו. עכשיו, הנקודה של הספורט הישראלי, הכדורגל, היא... עוד יותר בעתיד, כי רוב הקבוצות, אני מתאר לעצמי, גם ככה כבר בהפסד כזה או אחר. <אח> יש סיטואציות בחיים ש, שכולם נפגעים, ועם כמה שזה קשה, צריך לקבל החלטות קשות. חלק, דרך אגב, מניהול, שזה גם מקצוע בפני עצמו, ולדעת לשים את ה... את הרגש עד כמה שאפשר בצד, ולקבל את ההחלטה אה, הנכונה אם אתה רוצה שהעסק okay. שלך ישרוד לאורך הזמן. קר, בזמן. קר. ופה יש הרבה נעלמים שאף אחד לא יודע מה יהיה, כי יש לך זכויות שידור גם בכדורגל פה, אבל עכשיו לא משדרים. אז אני מתאר לעצמי ש... אה, שירצו חזרה. שיגיד, רגע, לחלק הזה, לא צריך לשלם. איפה פה הפורס-מז'ור? לא, יש פה פורס-מז'ור. אוקיי. קל להגיד, לא, הכל פה פורס-מז'ור. אבל אז הולכים ובודקים מה זה פורס-מז'ור, כולם הופכות להיות ביחד, וזה דווקא בעונה שסך הכל, אחרי כמה עונות, יש לנו עונה אחרי הרבה שנים שמכבי חיפה חזק בצמרת, חזק בצמרת okay. ומדברת. אני חושב שאי הבהירות, וזה בעיניי הבעיה הכי גדולה של הקורונה, מעבר לבעיה הבריאותית, זה אי ודאות אדירה בדיוק. על מה הולך להיות. עכשיו, במשברים אחרים, אתה אומר, אוקיי, okay, okay. פה אתה גם אומר לעצמך, רגע, ואם עוד חודשיים פתאום המצב ישתפר, אז אנחנו נחזור לנורמליזציה, אז אני לא רוצה... ולכן אני חושב שזה משתנה מקבוצה לקבוצה. אני בטוח שהמינהלת עושה את כל המאמצים. צריך לזכור שיש פה גם הנחיות מאוד מפורשות של משרד הבריאות. צריך לזכור שילדים ובני נוער ומבוגרים מסתכלים על הקבוצות, מסתכלים על השחקנים, זה סוג של role model, גם, גם <אח> את זה צריך לקחת <אח> בחשבון. ואני לא חושב שבימים הקרובים... יהיו לנו פתרונות לשאלות הללו. אני מתאר לעצמי שרוב הקבוצות אה, ילכו בדרך הזאת של אה, התכווצויות כאלה ואחרות.
0: זהו, השאלה היא גם באמת, אתה יודע, גם אומרים פתאום שאולי זה יחזור עוד חודשיים. הרי חוזים של שחקנים נגמרים, כמו שאמרנו, הם קצובים. מה, יוני, מה עושים? חוזים, חוזים לחודש או חודשיים, ואז יש חלון העברות פתאום. אתה, העניין, הדבר המרכזי, מה שאמרת פה, ונגיד אנשים שואלים אותי, למה הקבוצה הזאת החליטה, אה, לשחרר. למה הליגה הזאת החליטה לגמור, נגיד לדעתי בליטא, קבעו אלופה, אני חושב נכון, שזה היה בליטא. נכון. אבל פה לא, ובצ'מפיונס עכשיו, הנה, את היורו דחו, עוד לא הגענו לפיל הגדול נכון. הזה, אבל את היורו דחו בשנה. את הצ'מפיונס דחו בקצת, או דברים כאלה, אבל לא באמת יודעים, זאת אומרת, שוב, אני, אני, מאז שאמרת את הקטע, ואז שבאת לפה ואתה קצת אופטימי, גם בפגישות קודמות, אני, אני אחרי השאלה היא פה, פה באמת, ופה אני מסכים, קשה מאוד לקבוע דברים, כי אתה לא יכול לדעת שום דבר. אתה לא באמת יכול לדעת, אז אתה לא יכול לעשות שום דבר. אורן, א- א- א-
1: קודם כל, כשאתה מנהל דברים, אתה תמיד מנהל באי-ודאות מסוימת. פשוט פה מש... פשוט זה קצת... פשוט מה שקרה, שפה האי-ודאות היא לאין ארוך הרבה יותר א- גדולה, א- וייקח זמן עד שאנחנו נבין לאן הרוח נושבת. אני חושב שגם, ככל שיהיו יותר נתונים, על מה שקורה במדינות אחרות. עכשיו, מצד אחד יש נתונים שהם מפחידים, כמו ספרד ואיטליה, אבל יש סיבה למה זה, ויש נתונים מעודדים, כי רואים כן מדינות, כמו שציינתי okay. בהתחלה, כמו דרום קוריאה וטיואן, שכן מתמודדות עם הדבר הזה. ככל שיהיה יותר דאטה, אז ההת... ההתנהלות תהיה יותר מושכלת.
0: Okay. בסין, למשל, נכון לעכשיו, אומרים שהכדורסל ימשיך ב... 15 באפריל. תראה, ב-
1: בסין, מה שקרה כבר, התחילו לחזור ליצור. תודה, דרך אגב, גם רצות מלא תיאוריות קונספירציה סביב הקורונה. כן, אני לא יודעת אם
0: מותר לי להגיד, לא רציתי לסבך אותך. לא, תסבך אותי, אתה... תשמע, אני מאמין, אני לא מאמין... אתה מאמין שזה הסינים עשו את זה בחבלה? לא, לא, אני לא מאמין בתיאוריות קונספירציות ספציפיות, אני מאמין ענק שרוב הדברים שאני יודע הם לא מה שבאמת. זה מה שאני מאמין. וכן, אגב, זה גם... אופציה לחשוב, והיום נגיד ראיתי אלו בטוויטר שכבר יש חיסון שם גם וזה, אבל...
1: יש תיאוריה שאומרת שאפרופו מלחמות הסחר בין סין לארה״ב, אז הסינים הקריבו את מה שהקריבו בתוך סין. כן. בשביל לפגוע בעולם ולצאת מחוזקים.
0: שמע, הם יוצאים פול פוזיישן.
1: הם עכשיו in the driver's seat, כמו שאומרים. יש את כל נושא האקטואריה, שלאנשים בגילך זה לא מעניין, אבל כל חברות הביטוח והכול, בגלל שתוחלת החיים בעולם המודרני מאוד עלתה. ולמי שלא יודע, נשים חיות יותר מגברים. מגיע להם. ב- ב- בי פאר מגיע להם. אבל העובדה שאנשים חיים יותר גורמת להוצאות כספיות, לכל הפנסיה <laughs> ולהכול, וזה גם הפך להיות אה, משקולת. כן. ואז חלק מהתיאוריות קונספירציה כן. שרצות בכל מיני מקומות, יש מדינות דווקא שלא נעים להגיד, אבל זה יכול לעשות להם אה, טוב.
0: ואני <laughs> קורא לזה ריסטארט. <laughs> כשאני ממש ממש נמאס לי להיות מורוידי והכול, ולהסתכל כזה באופן אה, קצת פילוסופי על, על הדבר הזה, אולי זה איזה ריסטה. ואתה יודע, יש גם
1: את הפילוסופיה שבא ואומר, הנה העולם בא ואומר לכולנו כמה אנחנו קטנים. כן, כן. ושם את תרבות לא, השפע זה... והכול בפרספקטיבה.
0: זה אולי עודף גלובליזציה, או, או, או ניתוח לא נכון של הגלובליזציה. אני בכלל נגיד חושב במונחים פילוסופיים של, למשל, כרגע, ולא ניכנס פה לעניינים של כשירות ויהדות, אבל כרגע כל מדינה, נגיד, כל, אתה יכול לאכול מה שאתה רוצה. אולי זה כבר יגיע שזה יפסיק להיות העידן הזה, שכל אחד יכול לאכול מה שהוא רוצה, ואוכל זו דוגמה ספציפית, אני מדבר פה לא, על תראה, הכל. תראה, יהיה
1: מצב שלא יותר לחיצות ידיים. כן, דווקא המרפא כזה יכול לתפוס. יכול לתפוס, יתחילו
0: כזה למכור פה איזה פאצ'ים אה, כאלה. או, ו... או, או איזה באמפ עם קפיצה כזאת. אה, אה, דחייה של יורו בשנה למשל. כן, כן, אני
1: חושב מה... שזו החלטה נכונה. אה, כמובן ש... בדיוק פגשתי אתמול מישהו שיש לו כמה כרטיסים, והוא מאוד מבואז, ואני מאוד יכול okay, להבין עדיטציה. את זה. אבל אנגליה עוד לא קיבלה את הנגיף. זאת אומרת, היא התחילה לקבל... היא קיבלה, היא לא קיבלה היא... את הבום. היא אולי. לא קיבלה את הבום. הבום עומד להגיע, יכול להגיע באפריל, יכול להגיע במאי, יכול יותר להגיע ביוני. הם לא יכולים להסתכן, ובקטע הזה קצת מוזר ההתנהלות של יפן, שאומרת בכל מקום, אנחנו כן.
0: נקיים... זה יותר הוועד האולימפי גם, אמרו לי, כי נגיד היום סגן ראש, נראה לי, אמר משהו הפוך, אבל... כן, יש... ראיתי את זה סתם לפני שהקלטנו, אז אני לא רוצה לתת פה דיווח כזב.
1: אז אני חושב שהאנגלים קיבלו החלטה נכונה, כי לעשות אירוע כזה, ושאף תייר לא יבוא לצפות במשחקים, ואיך המדינה נרדת וכל הדברים, זו הייתה החלטה בעיניי מאוד נכונה לדחות את זה. צריך לזכור שזה טורניר שעוד לא התחיל. אנחנו מדברים פה על ליגות. שהם כבר uh, חזק. לא, אבל גם הפלייאופים, אתה תמיד יכול דוקים. לדחות כן, את זה. כן, דחו כנראה
0: ליוני. כן, כן, לא, אני אומר, זה לא יש, כמו... יש אבל השפעה כלכלית לזה שהם נגיד לקחו, כי כרגע פשוט העתיקו את הכל, הזיזו שנה. Mm-hmm. יש השפעה כלכלית לזה, זאת אומרת, חוץ מהדברים עובדתיים של במקום לקבל את הכסף השנה או להוציא, כאילו... אז זה. אני אומר, פה ההשפעה
1: היא מאוד קטנה, כי בעצם דחית את זה. כן. אוקיי, זה מאוד שונה מכל מה שדיברנו הן מתנהלות והן קרובות לסוף, ששם אתה לא יכול להגיד עכשיו, טוב, בוא נדחה את זה. אפילו קראתי לפני כמים שהיה איזה הצעה לחבר בעצם בין העונה הזאת, שזה היה באיטליה, לא בטוח, לבין העונה הבאה.
0: היה את זה בישראל, לא בזמן, לא באמצע, אלא זה הוכרע לפני, ב-66, 68, שהחליטו על שתי עונות. אבל, תשמע, אני אומר לך ש... אני, מת... אני כאילו, ברגע שהזיזו את היורו, זה דווקא נותן פתח לכן... לליגות להירגע, לפחות חכו, אין לכם מה לסגור אותה. אני לא יודע מה לפי חוקים של שחק יולי-אוגוסט בכל מדינה זה אחרת. לא הייתה
1: להם גם ברירה, כי בסוף גם דיברנו על השחקנים, וקצת דיברנו על מה הם עוברים, גם הגוף שלהם, יש גבול לכמה משחקים, והם צריכים זמן להתאושש. לא, בלבי נגיד
0: התחילו להגיד, אולי ברגע שאפשר, אז אין לנו הרבה איך לדבר על זה, כי שוב, אין הרבה איך לדעת, אתה יכול נכון. להמליץ, אבל אנחנו לא, לא באמת יודעים. אני רוצה לשאול אותך, את, אתם מפרסמים, ואתה נתת מה אתם ולמה עליכם, אתם לא, אה, לא משכתם, לא עשיתם, כי אתם באמת בסוג אחר של ספונסר. נכון. אבל כל העולם, מקבוצות ו- והכול, ו- ועד להנה, לה, פודקאסטים, ו- ותוכניות רדיו, ותוכניות טלוויזיה, אתה לפעמים רואה פרסומת ב... בערוץ לא משנה איזה, באמת כי כאילו לא חשוב. ואתה רואה פתאום הפסקת הפרסומנות קצת צרה יותר, אולי נכון. אני ממציא את זה, אבל לדעתי זה ככה. איך זה, אתה יודע, בוא, בוא תספר טיפה על הדבר הזה, זאת אומרת, זה פשוט יהיה ביחס ישר, למ... כשנחזור לרגיל זה ימשיך. האם צפוי משהו שאולי יהיה דווקא בתחום הזה יהיה מכה יותר גדולה? אתה
1: מתכוון באופן כללי או כן, לגבי כן, כדור... ספ... לא, כדורגל? כן, כן, לא,
0: ספונסרים של קבוצות כדורגל, ספונסרים של קבוצות כדורגל, ספונסרים של שידורי כדורגל, או שהאם אנחנו עכשיו ביחד על אותה עגלה?
1: תראה, אני חושב שהמפתח אה, לשאלה הזאת זה כמה זמן הסיפור הזה ייקח. כי אם, אם הסיפור הזה יסתיים, יסתיים, אני מתכוון, לא באופן מלא, אבל יסתיים בחזרה לנורמליזציה כזאת או אחרת עוד חודשיים, שלושה, אני חושב שאנחנו בכלל נראה צריכה מוגברת. אנחנו נראה אנשים שיהיו כל כך מאושרים שחוזרים עכשיו להסתובב ולקנות והכול, אז תהיה אפילו סוג קצת של אופוריה. אבל אם הדבר הזה ייקח, בוא נגיד, קשה לדמיין את זה, אבל שישה חודשים עם כל מיני מגבלות וכל מיני דברים כאלה... התחלת באופטימיות, אל ת... אני צריך קצת לאזן, אתה יודע. תאזן, תאזן, שלא יצא שמח מדי. אז... למי יהיה ראש, אתה מבין, לכל הדברים האלה. אתה תעשה התאמות באיך שאתה מתנהל, אתה תסתכל טוב מאוד על כמה אתה קונה בסופר, ואז זה גם יכול להשפיע על, על המפרסמים עצמם, בסדר?
0: עסקים שנסגרים. עסקים שנסגרים,
1: אנחנו היום לדוגמה רואים הרבה פרסמות על מוצרי ניקוי כן, וכאלה, כן. אבל השוק והמשק, הכל תמיד מתאים את עצמו לאורך
0: זמן. זו הנקודה המרכזית. עכשיו, כן, אתה יודע, יצא לי לדבר גם עם סוכן. אז גם הוא נפגע מאוד, ו- וגם סוכן נביא לפה בקרוב, ו- וכאילו כי...
1: השוק שלהם התייבש, השוק שלהם נגמר לא, אפילו, כרגע. אפילו
0: התשלומים שצריכים להגיע, פתאום, שמע, הכי
1: אין. תראה, זה עוד משהו שצריך להגיד, כי אתם בתקשורת הרבה פעמים <coughs> כותבים גם על הסוכנים, על העמלה הגבוהה. <coughs> מה שאתם לא כותבים, שהרבה פעמים העמלה הזאת, יש לה כל מיני תנאים. <coughs> זאת אומרת שהיא נפרסת לאורך תקופת החוזה, שחלק מגיע בסוף, שיש עוד כל <coughs> מיני <coughs> דברים. Uh, עכשיו זה כמו שפעם לפני הרבה שנים אמרו לי שכל אומן אוהב שיפרסמו שהוא מקבל סכום יותר גבוה, כי ככל שחושבים שהוא, שהוא מרוויח יותר, אז ככה הוא יותר נתפס. בסוף, okay. uh, בסוף זה הפך... מגיע. בדיוק, ומה שבאמת כתוב בחוזה, ואין ספק שגם הסוכנים בכל העולם, הם נמצאים באותה מצוקה של איפה שהקבוצות והשחקנים okay. נמצאים. זו סיטואציה שיש בה רק מפסידים.
0: כן, לא, אין מסכיר. בה מנצחים, רק מפסידים. כשכתבתי גם את הספר על זהבי, אז uh, שמתי לב, כשאני שם, הייתי שם, uh, כשעוד היה בסין כיף. ובאמת זה נכון, על כל הסכומים שמספרים, הם טיפה, בוא נגיד, טיפה, טיפה. טיפה, טיפה פחות. כן, טיפה. טורית, טיפה. טורית טיפה. אגב, זהבי, זה מדהים שבהתחלה כל כך פחדנו שיהיה את משחק הפלייאוף והוא יבוא לא בכושר. עכשיו, לפי הפרסומים, 18 באפריל, או לקראת סוף אפריל, הוא בסוף מה דברים כאלה יכולים לעשות? נשחק ש... איפה? ש... מה, הם יחזרו עוד מעט, הם עוד מעט יחזרו. כבר דיברו על הליגה שאולי זה יקרה, כבר מתחילים לחשוב על מתי יחזרו, הם עושים מחנה בדובאי. אני רוצה נושא אחרון להפעם, כל הקבוצות שנסחרות כן, בבורסה. כן, <אז> בבורסות בעולם. כן, בבורסות כן. בעולם. יש פה למשל מעבר לחלון, בוא נגיד, יונייטד, לא? נציג יונייטד בישראל. כן. כן. סולשר, סולשר התל אביבי. האמת שהוא גם דומה לו קצת, אתה יודע. לא סתם נקטתי בזה, זקן, לא יודע. אם סושה ימשיך ככה, הוא יראה את זה, אתה יודע, עוד קצת הפסדי. אז היא נסחרת בבורסה, אז ראיתי את הגרף כדי להתכונן. שוב, לא צריך להיות כלכלן, אדום, לא טוב. אז ראיתי את הגרף. אז שאלה על זה. כן. ותת שאלה, למה השפעות, נגיד, על יונייטד לעומת ליב הפועל, למה בין קבוצות זה אחרת? כן. אז
1: אין הרבה קבוצות ספורט. שהן חברות ציבוריות נסחרות בעולם. פעם, דרך אגב, היו יותר. יובנטוס, לדוגמה, היא חברה ציבורית. מנצ'סטר יונייטד נסחרת בווסטריט. חברה, חשוב רק להגיד משפט, מה ההבדל בין פרטית לציבורית? פרטית, אם אני הבעלים, אני מחזיק 100% מהחברה, הציבור לא שותף בבעלות. ברגע שאני עושה הנפקה ואני הופך להיות ציבורי, נגיד לקחתי 30% ומכרתי 30% לציבור, והוא עכשיו שותף בבעלות. היתרון בלהיות ציבורי, שזה מאפשר לך גם לגייס עוד הון וגם לגייס עוד חוב בצורה קלה. החיסרון של להיות ציבורי, שאתה שקוף, יש לך מרקט-טו-מרקט וכולם בעצם רואים כל יום מה, מה שאתה שווה. אתה יודע, זה כמו דירות, כל אחד שבא למכור דירה הוא תמיד בטוח שהדירה שלו שווה יותר. עד שהוא נפגש עם המציאות, אז כשאתה פרטי אתה תמיד חושב שמה שיש לך שווה יותר. Manchester United, למרות שבשנים האחרונות היא לא בדיוק מצליחה. על המגרש זה מועדון ספורט שמייצר הכנסות מטורפות, מועדון ספורט רווחי, מועדון ספורט שנחשב כגדול בעולם. דרך אגב, הוא מועדון שזיהה לפני הרבה שנים את היתרון בשוק האסייתי. הוא כחברה ציבורית ירד בסדר גודל של השבועיים-שלושה האחרונים במשהו כמו 30%. אחוז. עכשיו, תחשוב מה זה. 30 אחוז בכלום זמן. כואב לי
0: למרות שאני לא נראה לי, מהם אני לא מפסיד, נכון? בניגוד לבורסה כאן, או שגם מהם אני...
1: אני מתאר לעצמי שאני לא יודע, אבל שאף גוף פנסיוני פה לא מושקע באקוטי של מן יונייטד. אמרת יש, אבל, תחשוב רגע, אורן, תחשוב, שמי שקנה את המנה שם לפני כמה שנים, אז גם אחרי הירידה הזאת, הוא עדיין מורבך, בסדר?
0: היש שלו וזה חלק מההסתכלות לטווח קצר מול טווח ארוך. בסדר? זה, זה, זה היה, יש סתם דגל. אתה יודע, זה רגע. כמו, אני חייב להגיד
1: לך שכמו שאני בבורסה, ברגע שאני קורא עלינו באתרי החדשות המרכזיים, זה בעיקר בתקופה של ירידות. ברוב mm-hmm. הימים, ברוב התקופות שהבורסה עולה, על זה לא כותבים, כי זה לא... כי זה, זה לא בתקשורת
0: הספורט. כן, ו... יש, יש, יש
1: קווי דמיון. הכל אותו דבר בסוף. בסוף הכל מתחבר. עכשיו, מנצ'סטר, המשבר הזה של הקורונה, והכלכלה, וזכויות השידור, ומה שיהיה, כמו שהוא פוגע בחברות תעופה שקל להבין את זה, הוא פוגע גם במועדוני הספורט הגדולים בעולם. אם הקורונה תסתיים מהר, אני ספק שחברה כמו מנצ'סטר, זה תתאים את, את עצמה ששש. בצורה מהירה. אם הדבר הזה ייקח הרבה זמן, יש לזה כמובן השפעה. וזה בדיוק הנקודה, זה מאוד מוזר, אני בטוח להרבה מהאנשים ששומעים אותנו שאומרים, רגע, חברה ציבורית, מניה, אבל גם מועדון כדורגל, בטח שזה בפרמייר זה עסק לכל דבר ועניין. ב- לא, זה עסק גדול.
0: ברור, זה מלא, אמרתי, אתה יודע, אתה גם כשאתה מגיע ומדבר עם אנשים שם, או איך שהוא עושה, לומד קצת לעומק, אתה מבין עד כמה זה גוף ענק לעומת הרבה קבוצות כאן. ו- וכאן יש גידול לאט-לאט, יש פה כבר קבוצות שלאט-לאט מעסיקות יותר אנשים, וזה נהיה יותר מפותח, ואנחנו רואים את זה גם, אגב, כן, תשמע, אפילו תראה, בגופים תראה, של המדיה פתאום תראה, יש איזה עשרה אנשים בקבוצה. תראה את ההשקעה
1: של מכבי פתח תקווה, בכל מה שקשור בסקאוטינג
0: כן, והיום בכל קבוצה כבר יש באמת כמה אנליסטים, שזה דבר שפעם היה נראה כמו ודע בניוני פה. אתה יודע, אה, למה ההבדל אבל בין שתי קבוצות זה משהו שאתה יכול לרשן? תראה, ב- בסופו של, של דבר, המשתנים.
1: בסופו של דבר, זה כמו שאתה מסתכל על אה, ענף של, אה, של קניות בסופרים, ויש לך חברות, והם לא יסחרו אותו דבר. הם לא יגיבו גם אותו דבר למשבר. זה תלוי ב... אה, אתה יודע, באסטרטגיה של כל קבוצת כדורגל, מן הסתם, האסטרטגיה תהיה דומה, אבל זו שאלה במבנה החוב שלהם, זאת אומרת שחברה היא יותר ממונפת שיש לה יותר חוב ונהיה משבר כזה, אז היא בהגדרה הופכת להיות יותר בסיכון, ואז בגלל החוב שלה היא אמורה לרדת באקוטי במניות שלה יותר מאשר חברה שהיא לא אה, ממונפת, ויש לזה עוד הרבה מאוד הסברים. <אח> אתן לך הסבר אחד קטן מעולם אחר. עכשיו רגע, עכשיו על שני סופרים. בסדר? כל עוד הסופרים יכולים להיות פתוחים ולעבוד כמו שקורה עכשיו, הכל טוב, אבל אם עכשיו היינו לוקחים שתי מסעדות, ושתי המסעדות עכשיו בגלל הסגר, שלא קוראים לו סגר, או מה שלא יהיה, הן סגורות, אבל מסעדה אחת יש לה שירות משלוחים, ולשנייה אין שירות משלוחים. זאת שיש משלוחים, היא תוכל להמשיך לעבוד. ולכן אם לצורך העניין שתי, שתי אותן מסעדות היו חברות ציבוריות, ונגיד ששתיהן היו שוות 100, ברור שזאת שיש לה את הדיגיטל ואת המשלוחים, היא תרד פחות מהשנייה. וזה חלק מהעבודה בשוק ההון, שמסתכלים כל הזמן על מכפילים ומשווים כל הזמן בין חברות, גם בתוך, בתוך אותם סגמנטים.
0: אז תשמע, איתי, היה מאוד מאוד מעניין. יותר אופטימי מפסימי, וכבר אה, זה טוב, נקודה ביום. ביום שלי, שעשית לנו קצת אה, זה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שתצא צודק, ואני אגיד לך ככה, גם אם תטעה בכמה אחוזים במועד החזרה של הספורט, אז אני יוצא אופטימי, אה, מהמפגש הזה, אז תודה רבה לך, תודה רבה לכל האנשים שמעבר לזכוכית, תודה רבה לבורסה, לניירות ערך, לליגתה, לכל, שיחזור הספורט. לכל, NBA, הצופים, יתחזור, לכל, לכל הצופים, לכל הצופים. לכל המאזינים, איתי שלנו, אתה גם איתי, כן? אז רק בריאות, <אף> תעשו את <אף>